1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse
0: des gros bras Avec
1: Stéphane Moïsakis et Yannick Dahan Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes The Podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte Et cette fois, je suis avec mon ami Yannick Dahan pour Hello. une émission un petit peu plus, euh, comment dire, sympathique, agréable ouais. moins, euh, moins triste et délétère que celle que nous avions fait sur Expendables 4 il y a Exactement. quelques temps Tu vois euh, Puisqu'on va parler d'un film euh, de réjouissant. Film. Déjà, Déjà, un film ouais. Réjouissant, ouais. Ouais, voilà. vieux film. Un film qu'on a vu dans notre prime jeunesse. Ouais, ouais au prime, peut-être pas. Mais bon, si, remarque, oui. C'est ouais, 93. Ouais, c'est vrai. Ouais. Iron, ouais. Monkey Iron Monkey de Young Whooping. Alors ouais. pourquoi Iron ouais. Monkey de Young Whooping Parce que c'est ressorti chez HK Vidéo. Donc là, je vous montre la jaquette. Voilà, je, pour ceux qui, qui nous écoutent en podcast, ils ne peuvent pas la voir. Mais, tu vois, euh, on m'a envoyé le DVD, euh, c'est métro et en gros, bah, HK, ouais, le blu-ray, Blu pardon. Et HK n'est pas mort, hein. ouais, parce que c'était quand de derrière. C'est ça qui est plutôt cool, quoi. C'est-à-dire que, ouais. euh, bon, évidemment, c'est plus les fastes de la grande époque où on avait euh, trois John Woo qui sortaient toutes les toutes les toutes les semaines, mais ouais. euh, mais enfin, j'exagère évidemment. Mais là, en fait, il y a un petit retour avec ce film-là, Iron Monkey de Yanouping, film euh, sympathique. J'ai oh, envie oh, de dire, que, même oui, plus que sympathique. Plus que sympathique. Voilà. Film hyper attachant. Voilà. Film hyper attachant. Est-ce que tu nous pitches le film, Yann Oh le, le le
0: film il est, euh, il est... est simple quand même. Oui, c'est très simple à pitcher, c'est euh... alors après enfin c'est simple à pitcher, après il faut le replacer dans son dans son contexte le oui, pitch déjà le film euh, l'histoire. Bah, en en, en... Pour le coup c'est pas un film que tout le monde a vu il euh, oh, y a beaucoup de gens enfin en tout cas ceux qui aimaient le cinéma de Hong Kong l'ont vu mais euh, donc c'est très simple c'est dans un petit village euh, euh, où il y a euh, des autorités qui abusent de, 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 la, de la population il y a une espèce de vengeur masqué sorte de Robin des Bois des temps modernes qui se fait appeler Iron Monkey et qui vient en aide euh, à la veuve et à l'opprimé euh, en gros il vole les riches pour euh, redistribuer euh, voilà, l'argent pour donner au port évidemment il est pourchassé pour euh, par, euh, par les policiers euh, au même moment, il va y avoir le père de, euh, du légendaire Wong fei qui s'appelle Wong Ki Yin, incarné par Don Yen, qui va débarquer dans la ville et qui, par un concours de circonstances, euh, va se faire euh, enlever par la police son, euh, son enfant. On va lui dire, il faut que vous alliez euh, retrouver Aaron Monkey si vous voulez récupérer euh, votre petit Wong Fei-Hong. Et, euh, et comme on se doute, ils vont d'abord s'affronter avant de faire euh, cause commune contre les vrais méchants euh, du film. Évidemment. Alors, tu veux les recontextualiser bah, recontextualiser parce que quand tu dis c'est le film est assez bizarre parce que on, on, on le on l'a on le vend en Occident comme enfin euh, il a été un mélange de tout ça s'est vendu comme une sorte de film de ninja euh, ou après de films avec Donnie Yen parce que Donnie Yen est devenu par la suite une star au public Donnie Yen était un, un protégé un petit peu de oui, Wendy oui. au départ et, euh, et donc quand euh, il a fait Iron Monkey c'était quand même bon, il avait, déjà tourné des films, mais c'était jamais la star numéro 1. Non, bah par exemple, il, il était, était dans, il était une fois en Chine 2, il était le méchant, il, voilà, il, était le méchant il voilà. une fois en Chine 2, et donc c'est après... Des,
1: des super bastons de malade. Ah, hein.
0: Et c'est après qu'il va décoller euh, un petit peu. Donc, on l'a vendu un petit peu comme ça, mais en réalité, euh, le film, il s'inscrivait justement dans, euh, dans le cortège des succès de la Film Workshop et euh, il était une fois en Chine avec Jet Li. Euh, et il se posait presque aussi, même si les deux héros sont Yu et, et Donnie Yen, ça se pose comme une sorte d'origine story ou alors, si on veut, spin-off sur la jeunesse. Ça a même été vendu Le, comme ça. ça. a été vendu comme ça là-bas. Là-bas, euh... et,
1: et même c'était volontairement pensé comme ça par Truark. cest C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y avait toute une espèce de notion... D Recontextualisons le contexte <rire> que tu viens de nous contextualiser, c'est-à-dire que en fait l'énorme succès de la film workshop de Tsui Hark au début des années 90, c'est One Thousand One Time in China. Ouais. c'est-à-dire cette façon de remettre en avant, remettre au goût du jour la figure en fait légendaire de Wong Fei Hong ouais. Et en vrai, euh, euh, donc c'était avec Jet Li. Euh, bon, on présente pas les films, hein, c'est des, des, des chefs-d'œuvre. Hein, euh, les deux premiers sont absolument complètement dingues quoi. Euh, et en gros l'idée de comment dire de Tsui c'était de dire quand Jet Li a commencé à se barrer, quand, quand, quand Jet Li a commencé à dire hein, « je veux plus trop jouer les rôles après le troisième et tout », en gros, il a été question peut-être de se dire bah, « on va faire une préquelle et on va vraiment faire les origines en fait, de Wong Feung euh, euh, enfant », ce qui est devenu le, 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 le cas du film. Mais par contre, après, le film ne s'inscrit pas vraiment dans la franchise. C'est pas un des six épisodes de, de, non, de la franchise. Non, hein. il s'inscrit pas dans la franchise, même s'il reprend euh, le, le, la, la musique mythique qui composé ah, euh, Wong
0: Fei-Hong ouais. et tout ça. Non, ça s'inscrit là-dedans. Je, je fais une précision sur ce que tu disais juste. Une contextualisation euh, du contexte euh, de la Non, C'est que Jet Lee, c'est juste que Jet Lee s'est pas barré euh, euh, au troisième pour. Euh, il s'est hein avec vois, que les choses soient très claires et il a rejoint le pire du cinéma de Hong Kong à l'époque qui était Wong Jing qui faisait des comédies d'action ouais, dans ouais. lequel il reprenait non pas le personnage de Wong Fei littéralement mais il reprenait des personnages qui évoquaient euh, Wong Fei dans des, feng yu, dans, ouais, des ouais, dans des films comme ça avant de finalement revenir dans la franchise au sixième épisode euh, par l'intermédiaire si je ne m'abuse de Sam Wong et, euh, et qui, a, qui a permis de clôturer euh, la saga de la saga de Euh donc oui ça voilà ça c'est le, le gros contexte maintenant c'est pas Wong Fei pour être tout à fait honnête qui est le plus intéressant dans euh, non dans mais il y a des Iron super trucs, trucs euh, au a...
1: dessus il y a des super trucs dessus. c'est à la voir. fois
0: c'est à la fois une histoire de Robin et bois mais c'est vrai que c'est à la fois une histoire d'apprentissage aussi puisqu'on y voit le jeune on y voit le rapport qu'il a entre son père assez autoritaire et le Iron Monkey qui est plutôt euh, qui sont plutôt sympathiques avec lui donc alors là tu m'as appris tout à l'heure vois, comme quoi je m'étais intéressé à une époque à fond à tous ces films là mais euh, tu m'as dit euh, le Wong Fei est en fait incarné par une, une jeune actrice alors, euh, féminine
1: et ce, ce dont je ne me doutais pas et ben, enfin, en fait, il, faut en, il faut, en, faut en parler parce que c'est un petit peu précisé dans le, le Blue Ray. Le Blue est bien foutu parce qu'en en fait, ils ont ouais. repris des, des, euh, des euh, bonus ouais. euh, qui étaient faits par Hong Kong Legends. En fait, c'était un, un fameux label anglais euh, mmh. qui, qui, euh, qui sortait les films dans les années 2000. Mmh. Donc, tu as une interview de Suyark, ouais. assez conséquente, mine hein, une bonne demi-heure. Tu as une interview de Don Yen, alors ça, c'est euh, Kekeland, Land, hein, et est parce que Don c'est quand même le mec qui, qui se la surpète et tout, il ouais. faut, faut le préciser. quoi euh, Très peu humble. Il ouais. faut le dire, mais ça c'est Donnie hein. Moi, je, ah, on va Denis en parler. Il y, y a
0: pas mal de stars. On, on oui, non, bien non, sûr, mais, pas dans mais, mais, <rire> mais, on mais lui,
1: c'est assez flagrant. Et surtout, ça, ça, ça colle tellement pas avec le personnage en fait qu'il joue dans le, ouais. dans, dans le film que bon voilà. Et en fait cette petite gamine, qui bon maintenant elle a 40 ans, hein, mais là, là elle avait 20 ans le temps de l'interview, c'est euh, je, je, excusez la prononciation, elle a Tsang et ça en fait si tu veux elle l'explique il y a une belle interview d'elle aussi dedans, où elle explique en gros que, bon déjà pour elle c'était une opportunité complètement dingue, elle faisait des arts martiaux depuis qu'elle était gamine et tout, mais c'est surtout que quand il a été question de montrer Wong Feng enfant, en fait quelqu'un qui avait des capacités martiales pour
0: pouvoir le euh, faire, de il... ce
1: personnage là, le gosse il aurait été déjà beaucoup trop mature Ouais, si tu veux, un, un, un garçon était trop mature, trop musclé presque trop machin etc, etc. et ils auraient pas joué sur l'innocence du personnage du coup en fait ils sont partis dans cette idée de prendre une actrice et elle le, le représentait totalement et elle, elle est assez incroyable hein, dans le film, oh, je veux oh, dire en oh, termes d'arts martiaux c'est ouais. assez fou ce qu'elle fait elle se défend super bien voilà. et donc là dessus en fait tout ça c'est les suppléments il y, a aussi un sub... il y a aussi une interview de Tarantino d'une dizaine de minutes mais ça c'est euh, d'époque hein, où euh... parce que le film a connu deux deux versions, euh, ouais. ouais. et puis deux sorties vraiment, ouais. en fait... Euh, C'est-à-dire bon, que quand euh... il est sorti en 93 en Chine, voilà. dans sa version complète, qui est la version qui est présentée ici, euh, bon, c'est 1h30, c'était, comment dire, euh, un bide le film n'a pas du tout marché, hein. il a fallu sortir très très vite, euh, comme d'hab à Hong Kong, hein, sur alors, le moi, tourner, j entendu... tourner monté, pas ouais, mais attends, euh, J'ai
0: entendu, entendu, euh, entendu dire dans un autre article, mais alors, où est la vérité, je suis pas sûr, qu'en fait, euh, Yuan Wu Ping voulait, voulait le sortir assez rapidement après le tournage, mais qu'au contraire, ça a été Tsui qui aurait repoussé la date de sortie pour inclure davantage de scènes de comédie à l'intérieur du film. Ce qui est, ce qui serait pas impossible, parce que quand tu regardes un petit peu comment on, comment le film est passé et, 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 et pensé. Et c'est vrai que, bon, certes, on voyait à la fois des ruptures de ton assez marquées dans le cinéma de Hong Kong. On ah oui, pouvait passer pas de, nouveau. Hein. De la tragédie à la comédie. Euh, mais là, c'est vrai que quand j'ai eu ce, ce truc-là en tête et que je gardais le film, je suis dit, il y a effectivement de la comédie qui... Qui apparaît des fois un peu comme un cheveu sur la soupe euh, dans le film, qui n'est pas forcément amené, qui, qui, qui est là pour, pour être comme ça. Et qu'une des raisons pour ça, c'est que c'est ça qui aurait retardé le film. Et puis finalement, il avait suscité en, de l'attente et ça n'avait pas marché. Bon,
1: en tout cas, vois, en tout cas de... le truc s'est passé... Enfin, euh, en tout cas, de Souillard, quand on parle de, de façon assez euh, claire, il disait on avait une deadline. Mmh. Il fallait sortir le film en 93 ouais. voilà Donc, euh, en gros, la deadline a fonctionné comme ça. Le truc, c'est que ça a été un bide quand c'est sorti à Hong Kong. Il a été acheté à l'international est sorti au début des années 2000 euh, euh, au moment où en gros le public occidental découvrait Yann Whooping via Matrix ouais. et via surtout Tigre et Dragon ouais. et du coup ça a été alors, même si les deux films n'ont absolument rien ouais, à ouais, voir hein, au final à part la présence effectivement d'Ian Whooping euh, as quand même une version euh, Tigre et Dragon euh, bon ça c est, c est, on fait pas un podcast sur ça mais mm. euh, euh, Tigre et Dragon c'est quand même une version euh, finalement assez soft en fait, du Huxiapian, tu vois. Occidentalisé, en fait. Voilà, on va dire, de, 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 de trucs où, où finalement, en fait, c'est ce que raconte Tarantino. D'ailleurs, c'est un des points intéressants de son interview. C'est qu'il dit, voilà, c'est une bonne entrée en matière pour le public occidental euh, qui n'a pas, à, entre guillemets, qui n'a pas l'habitude euh, de cette espèce de schizophrénie. Euh, mmh. du cinéma hongkongais cette boulimie en fait dont, oui, dont tu fouille. parlais là c'est-à-dire euh, euh, oui. ce truc en fait où, sans aspérité enfin avec aspérité mmh. où tout partait dans tous les sens ouais, etc., etc etc tu vois et euh, t'avais euh, de l'humour t'avais de la comédie t'avais tu avais de l'action t'avais de la violence t'avais du drame t'avais tout quoi en fait ils voulaient tout le spectre des émotions en fait dans ce cinéma là quoi et c'est même ce qui nous nous excitait euh, eh, clairement. énormément hein. moi je sais pas comment t'as découvert toi le cinéma de Hong Kong euh, enfant ah, jeune euh, tu vois
0: ouais. bah écoute moi je l'ai découvert vraiment mais on en avait déjà parlé dans d'autres cas mais je l'ai je l'ai découvert, euh, comme beaucoup, en lisant les, les magazines qu'on lisait tous quand on était gamin, les Starfix, les tout Bien ça, sûr, où ouais. je commençais à entendre parler de trucs comme ça. Et puis, dès que je suis arrivé à Paris, moi, je me rappelle, c'était direct... Euh, j'étais hystérique, quartier euh, direct quartier chinois. Moi, j'achetais les LaserDix, musica, euh, non sous-titrés, voilà, non sous-titrés. Je me rappelle que j'avais vu Il était une fois en Chine, à toute épreuve, tout ça, sans sous-titre, sans rien comprendre, mais juste, j'étais bluffé par la real Et puis après, c'est devenu... Euh, moi, je suis devenu complètement boulimique. C'est-à-dire que vraiment, tous ces films, j'ai tout bouffé de, de cette période-là. Et même des films qui sont toujours pas sortis aujourd'hui. Des, des, des films avec Samo, qui sont qui ont pas droit à des sorties DVD que j'ai gardé encore chez moi en VHS. Parce que je sais qu'ils n'existent pas ailleurs, tu vois. Et, euh, et celui-là, ça faisait partie des super surprises. Parce que bon, on était tous mélangés. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté la, la, la folie de ce cinéma-là, en termes d'inventivité visuelle, mais même scénaristique, ce mélange des genres permanents, ces, ces idées incroyables, où on n'a pas les moyens de les faire, mais on les fait quand même, et, euh, et ça devenait complètement dingue. Et euh, t'avais tout ça, on bouffait tout ça, et euh, donc il y avait aussi euh, une espèce de, 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 de galvanisation sur le personnage de Wong fae qui fait que oh, même si... <rire> T'avais un film beaucoup moins bien qu'il était une fois à partir du moment où c'était Wong Fung. Euh, J'allais oui, oui. le mater. Je, je, je kiffais. Donc. Mais celui-là faisait partie des bonnes, des, des bonnes surprises. Alors, du coup, ça moi, ça m'a vachement plu de le revoir. Avec, euh, ça faisait une paye que je ne l'avais pas vu. Et je trouve qu'il y a... Euh, quand je dis il est attachant, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on sait déjà sur cette époque c'est qu'on a quand même là pour le coup affaire à des artistes martiaux oui, euh, de, de euh... folie furieuse. c'est-à-dire que là Donnie Yen, il a beau se la péter comme tu dis mais il a des, il Non de
1: on va en parler parce que c'est un truc qui est assez intéressant ouais. je, je vais terminer sur alors, un truc c'est-à-dire que t'as le film qui est ressorti du coup aux états unis Miramax ouais, chez Miramax une version édulcorée mais qui est devenu un succès Ouais. Donc, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'en fait, parce qu'à Hong Kong, on sait comment les mecs ils traitent leurs films, ils s'en foutent. Ouais, ils en foutent. Ouais, donc, en fait, ils les jettent à la poubelle une fois ouais, que c'est réglé, ouais, ouais. puis là, d'un seul coup, ils se sont dit, ah, putain, on a un Whooping, on a Denis Yen, machin, etc. Et là, pour le sort, tu vois. Et en gros, bah, t'as Whooping qui a eu l'Oscar et tout, euh, tu vois, à l'époque, je crois. Enfin, tous ces trucs-là, et en gros, c'est euh, ouais, ça est y est, c'était parti, c'était devenu une espèce de. Ouais, de... Ouais de Hong Kong mania un peu tardive pour Hollywood mais c'était de cette époque là et effectivement les Donnie Yen, les mecs comme ça sont retrouvés dans les films américains Donnie Yen il apparaît dans Blade voilà quand on dit qu'il se la pète un petit peu dans le bonus c'est que donc déjà il fait le kéké à les lunettes et tu vois, bien sapé etc mais surtout il y a un truc qui est assez dingue en fait quand tu revois le film aujourd'hui, je crois quand on regardait ça à l'époque on avait l'habitude mais c'est en fait la précision et la rapidité absolue des coups sans même parler uniquement des, 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 euh, des, euh, comment dire, des chorégraphies Qui sont, qui sont dingues hein, Parce que Yann whooping c'est le réalisateur du film C'est évidemment le chorégraphe du film euh, Yann whooping c'est surtout un chorégraphe à la base hein, Mais il a fait quand même pas mal de films en tant que réalisateur Pour moi c'est pas le meilleur réalisateur au monde mmh. voilà. Par contre
0: en termes de C'est le meilleur, chorégraphe. Enfin, alors, meilleur dire, chorégraphe. En tout cas, pour forcément pour moi, mais ouais. euh, mais il a fait des, il a fait des
1: chorégraphies. En tout cas, tu avais deux écoles oui. à cette époque-là énorme. Bon, je mets ça moi de côté, mais tu avais deux écoles en fait énormes entre lui et Coréenne tu vois. Pour moi, c'était même pas c'est c'est commune mesure quoi. Ouais,
0: mais alors, alors, si tu le compares à, à Coréenne c'est son commune mesure, si tu le compares à ne c'est pas tout à fait. Ah, rien. Évidemment. Bon, euh, voilà, mais là c'était déjà un autre une autre, ah, une voilà, autre génération. C'était une autre génération et mais les deux grandes écoles qu'il y a toujours eu, mais bon, après ça a été aussi euh, ce côté euh, période, mode euh, qu'il y a eu avait la mode de, de l'art martial, entre guillemets, je dis bien réaliste, c'est-à-dire, mais vraiment, euh, la prouesse des mouvements, la prouesse de la chorégraphie en tant que telle, et puis après, euh, tu as eu des délires, alors on a un peu trop d'ailleurs, euh, à un moment donné, confondu euh, Yuan whooping avec le chorégraphe de l'inventivité délirante, c'est-à-dire les personnages qui volent dans tous les sens, câblés, la chorégraphie câblée qui défie, défie les règles de la, de la pesanteur, mais le mec a quand même fait dans certains films. Pour moi, euh, il était une fois en Chine, en est la preuve. Et c'est quand même la scène finale. Il euh, y a quelques passages au sol euh, entre Jet Li et son opposant qui sont monumentaux en termes de chorégraphie. Il a, il a fait celle de Fist of Legend avec Jet Li aussi, qui était quand même beaucoup plus respectueuse des, 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 des vrais combats martiaux. Après, moi, j'ai... Euh, moi je me remets jamais euh, des chorégraphies de Drunken Master 2 donc bah, si évidemment veux, euh, non, mais de ce côté-là mais bon, mais... c'est un autre c'est un autre c'est un autre genre
1: c'est un, un autre film c'est un autre style et, et aussi <rire> en plus c'est aussi enfin moi j'adore Drunken Master 2 hein, mm. c'est limite le meilleur Jackie Chan hein mm. mais le truc avec Drunken Master 2, c'est que bah là, tu vois aussi, il y a eu le fight entre Jackie et, et, et le challenge hein, C'est un truc sur lequel ils se sont foutus sur la gueule. Hein. C'est très connu, bien ça bien aussi. Ça. Mais en fait, ce que je voulais dire par rapport à ça et par rapport à Deni c'est que tu as la précision et la rapidité des coups. Mmh. Et là, en fait, t'en en viens à te demander aujourd'hui. Moi, à l'époque, je me bouffais ça sans même réfléchir. Mmh. Mais justement, quand tu le vois, mmh. en fait, dans les bonus à côté, en train de faire des prises tout le temps, à faire le kéké, machin, etc., etc., tu te dis, mais t'es pas aussi rapide, mon gars. Alors, certes il y a 10 ans d'écart entre les deux euh, entre le moment où il a interviewé et le moment mm -hmm. où il a tourné le film mais moi je me pose la question en fait aussi de euh, est-ce que les mecs ne jouaient pas et surtout encore une fois il Whooping à la limite il est tellement enfin il sait tellement ce qu'il fait si tu veux que est-ce qu'ils n'ont pas joué en fait sur les vitesses de défilement de la pellicule à l'époque en fait pour accélérer les mouvements alors tu as, as des trucs où c'est évident hein. c'est évident il y a des trucs ouais. où c'est évident mais tu en as d'autres où c'est presque, j'ai pas envie de dire subtil parce que le mot oui, est, est, un est un peu fort c'est un peu subtil ça voilà. se, ça se, as l'impression si que ça n'est pas vitesse, il, il y a une vitesse, il dégaine ouais, son, 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 son coup de coude là, c'est incroyable quoi
0: ouais mais il y a euh... enfin, tu sais, on a tous le fameux euh, le fameux exemple de Jet Li euh, l'arme fatale 4 où ils oui, oui, ont oui, été oui, obligés oui, oui. de demander à Jet Li d'aller moins vite dans ses mouvements parce qu'ils arrivaient pas à les capter à l'écran non les mecs ils sont super rapides,
1: après là c'est vrai qu'ils ont tendance parfois à accélérer euh, après cette notion de rapidité Mais accélérer euh... ça veut dire quoi ça veut dire tu sais par exemple au lieu de tourner à 24 images secondes ils vont tourner à 28 mmh. ou 30 si tu veux ce qui fait que bam, bam tu vois ça part tout de suite ça très part vite, tout de suite. et tu mets le bon euh, le bon bruitage là tu vois qui va avec après
0: moi ce qui, qui m'a toujours plus bluffé au delà de la rapidité c'est les axes enfin tu vois ce que je veux dire c'est les axes de caméra c'est euh, c'est ah ouais, ouais. la façon dans le montage où il où, euh, y a toujours une forme de, de rendre euh, faire du personnage Nikon avec dans la vitesse à laquelle va la fight le personnage qui va tomber sur une table et la caméra va faire boum Immédiatement elle va se baisser ouais, ouais. en caméra portée pour lui donner une posture martiale. Il y a des trucs Ou même les, même qui sont le, typiques de cette
1: époque-là. Même l'opérateur et le cadreur c'était des, des cascadeurs aussi les gars. Non ouais, c'est ça. ça. Que, ouais. Mais
0: il faut, il faut quand même préciser que là on est vraiment quand même dans la phase UNB euh, Whooping ultra câblée. Il faut quand même le dire. Il l'a oui. été moins avant. Dans celui-là, il y a des trucs qui, euh, qui sont... Tu vois la première scène où... Il saute sur la tête des mecs avec les inserts sur les tatanes qui font ça c'est très bon. Mais ça c'est un super gag, Mais c'est un super gag. Mais En fait, il fonctionne bien. En fait, c'est-à-dire qu'à la
1: limite, en fait, tu vois, tu comprends au milieu du truc, en implant, en fait, le gag sans problème, tu te dis pas c'est. Enfin, tu te dis pas c'est ridicule, tu dis c'est voulu, c'est drôle, c'est fun, tu vois. Alors que. Mais euh, tu vois les câbles en fait parce que la copie est très propre et ouais. donc du coup en fait tu vois tous les câbles. À mort. Ouais, alors moi j'ai pas
0: vu, je l'ai ouais. pas vu sur cette copie remasterisée là.
1: T'as récupéré ton vieux school, DVD euh, ouais. J'ai rematé
0: mon vieux DVD, mon euh, vieux VCD, ton VCD. En fait. Mais ce que ce qui, a, ce qui peut apparaître un peu absurde euh, dans ces moments-là, euh, ça touche à la grâce euh, dans d'autres moments qui pour moi aussi sont typique de, des trucs de cette époque, c'est euh, le moment où c'est censé te révéler mais bon, on l'avait compris euh, dès le début mais bon, c'est censé te révéler que Liu euh, c'est le Iron Monkey et que euh, ouais. la femme qui est avec lui, elle est aussi bonne en kung-fu que lui et ils sont chez eux et il y, y a des papiers qui s'envolent et ils se jettent dans les airs pour rattraper les papiers en refaire une pile et que la scène se conclut avec la nana qui donne un petit coup de pied derrière et banc qui fait c'est bah, ouais. génial! Rien oui. que le, le concept, les cadrages, la façon dont c'est pensé à ce moment-là, moi j'avais l'impression, c'est toute cette époque qui me revenait, euh, qui, revenait qui revenait à la gueule. pleurer un peu? Ah, mais ça m'a touché! Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. que bon, je, je, je redécouvrais à quel point tout était poussé dans les potards en termes même de naïveté, de, de bad guy caricaturaux, de, de tout un truc. D'ailleurs, euh, dit ça les... va avec
1: le sujet. Hein. Oui,
0: oui, exactement. Avec tout ce truc aussi qui est, auquel il, il fallait s'habituer. Je m'en rappelle à l'époque, la première fois qu'on regardait ce, ce film, il y avait il y avait des éléments culturels auxquels on n'était pas du tout habitués. Euh, tu vois, le truc qui, que, que tous les gens qui découvraient pour la première fois le cinéma de Hong Kong à l'époque, on se disait « mais C'est quoi ce délire sur les mecs qui ont des verrues avec des poils et ils passent leur temps à caresser leurs poils ou c'est quoi ce délire avec la bouffe t'as l'impression qu'ils mangent du riz mais ils en mettent la moitié à l'extérieur c'est quoi tu vois c'était et c'est des codes c'est à dire l'animalité comme ils disaient très, juste très justement ceux qui ont écrit le petit livret euh, c'était quelque chose le rapport à la bouffe le rapport aux conventions sociales euh, euh, comment on tisse l'amitié on, on le voit dans ce film on voit toutes ces scènes là du rapport à la nourriture du rapport à tout ça qui était, était intéressant il y avait ça et puis il y a l'humour qui, qui est extrêmement particulier qui des fois pouvait être semblé potache et puis des fois il est... faut aller le
1: chercher faut aller le comprendre quoi. Ouais, cette façon, parce que tu, tu dis méchant caricaturaux, certes, mais par exemple, si tu veux, il y a cette façon de se moquer aussi des puissants, tu ah vois, et, toujours, hein. et se moquer non, des mecs que obséquieux. C'est plutôt le côté enfin, naïf, le, oui, le côté oui. à la vision extrêmement naïf du truc. Quoi. Mais ça, ça, ça manque un peu au cinéma aujourd'hui. Ah oui, c'est à dire que, en fait, euh, parce des que. Les archétypes simples, en fait. Ouais, puis tu, le, tu peux le faire avec euh, une. Enfin, J'allais dire une absence de sophistication, c'est pas vrai, parce qu'en fait, justement, si tu le traites avec un certain recul, tu vois, tu peux justement, en fait, avoir le bon ton. Mais et et là-dessus, en fait, mine de rien, à Hong Kong, ça se faisait tellement vite, ces films-là, et ça se ouais. faisait tellement machin, il n'y et... avait pas de réflexion, pas de réflexion. Euh, de, du commentaire du, comment ce ce même ça, du euh... cerveau.
0: Euh... Ce qui est même assez étonnant, moi, j'ai trouvé, en, re en revoyant le film, si je dis, au-delà de cette naïveté et de ce côté très euh, blanc-noir euh, euh, des personnages et de leur interaction, euh, la structure narrative pour des films tournés hyper vite, tout ça, fonctionne plus trop bien, sur la base d'articulation très, très simple. C'est-à-dire que chaque petite motivation qui va faire euh, que les personnages ne peuvent pas se, se supporter ou alors se rapproche ou alors se font trahir et il se passe un truc c'est simple mais c'est carré ça arrive au bon moment, c'est cohérent et, et ça se déroule très, très, euh, de manière très fluide je trouve quoi tu vois ça c'est un truc qui m'intéresse et il y a un autre truc que j'ai euh, qui m'a fait plaisir de revoir parce que comme je connaissais le film je regardais moins euh, cette fois l'histoire si tu veux que... et alors moi c'est vraiment cette euh, tu sais c'est quand te dire il y a des époques où il y a des styles, il y a des modes qui se déterminent par euh, leur ambiance, au-delà de simplement la, la mise en scène. Et là-dedans, dans celui-là, c'est, c'est un condensé de ce qu'on a aimé à une époque, mais ne serait-ce que par son décorum et par euh, les, les, dire, les artifices utilisés pour donner de l'atmosphère avec trois fois rien. Tu vois, donc ça m'a, tout d'un coup, ça m'a sauté aux yeux, ces espèces de, euh, on a trois décors. Euh, on filme en contre-plongée euh, en, en, en permanence. On, a, on fait des jets de feuilles euh, pour donner euh, l'illusion des éléments et de, de, de la pluie, du beau temps, du, de, du vent. Tu vois, euh, ces structures en bois qui deviennent systématiquement un élément. Donc il y a une notion. Euh organique en fait sur les, les, les éléments qui donnent cher à des films où, as, où finalement quand tu regardes avec recul tu te dis ils il pouvaient être tournés dans 50 mètres carrés dans un coin de studio et ils arrivent à rendre ça un, vachement organique justement par plein de petits effets malins et c'était ça qui détermine le c'était le côté
1: malin c'est euh... la différence après entre les réalisateurs on va dire euh... <rire> j'ai pas envie de dire fonctionnel parce que c'était pas non plus fonctionnel mais en fait euh, c'est pas de pas du arc c'est pas euh, tu vois euh, ces gens là c'est la différence en fait entre un, un, un whooping et un Tsuiar qui pour le coup lui était dans les fastes en fait ah oui, c'est à dire que lui il était vraiment dans, paysages, dans un truc épique euh, etc mais ah oui, les paysages t'as ouais. pas de paysage regarde c'est ça ouais c'est ça ça se, pas se pas passe dans le petit village quoi ouais, voilà. et dans quatre ouais. baraques euh, voilà.
0: euh, euh, et t'en a plein qui ont été faits de cette manière tu regardes justement les au hostiles les trucs faits par Wong Jing les mais ça c'est des séries, c'était pas des euh, trucs c'est des séries Z ça c'était l'exploitation c'était l'exploitation de, du film en costume euh, à la suite du succès il était une fois en Chine et euh, par contre tu, tu te remattes le Taichi Master dans mes souvenirs je ne l'ai pas revu depuis longtemps mais Taichi Master était un film beaucoup plus aéré c'était un film qui était beaucoup ouais, plus, ouais,
1: plus dehors aussi de, de, plus de, de paysage et toujours de, ouais. de yuan ping qui pour le coup était sorti en salle euh, parce qu'Aaron Monkey je ne crois pas que ce soit sorti en salle chez nous mais ouais, à un moment donné, il y a eu aussi pas mal de sorties hein, chez nous Il y a nous, eu quelques hein, C'est-à-dire, euh, par exemple, Fist of il a fini par sortir. c'est Youping à la, à la chorégraphie, mais c'est ouais. Gordon Chan à la réalisation. Ouais. Euh, T'as eu uh, Taishi Master aussi au début des années 2000. Euh, ouais. T'as eu tous ces films-là, en fait, qui ont commencé effectivement à sortir sous l'impulsion d'HK, sous l'impulsion de tous ces sorties-là. Bah, HK ils avaient fait un truc génial. Ouais, ouais.
0: Et cette notion, si tu veux,
1: de, de signature de film, que tu
0: retrouvais d'ailleurs dans la notion de signature HK vidéo, hein, moi, j'avais un peu participé à l'époque et je ouais. trouvais ça euh, génial d'avoir cette approche graphique pour défendre une collection d'un certain type de films hongkongais euh, d'une époque. Et, et, et c'était d'autant plus pertinent quand tu revois ce genre de truc Parce que quand tu vois Iron Monkey, tu penses à tout plein d'autres films de, de, de HK, euh, tout, tout plein de, de, de films d'exploitation qui sont sortis. Parce qu'il y a eu des les purs films de Kung-Fu comme ça, mais tu avais les, 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 les Wuxiapian, les, les Evil Cult, les, les Temples du Dragon Rouge, les euh, New Legend of Shaolin, enfin, plein qui étaient à chaque fois des... Des films, bon, on connaît la, la, la mécanique de tourner à la va-vite et tout ce que tu veux, dans des tout petits décors. Et du coup, ça te rappelle... C'est une forme C'est ça qui est génial. C'est quand tu vois qu'Yuan Wu-Ping était quand même un mec qui a fait ses armes dans les films de Chang Che, à une époque où on tournait quand même aussi beaucoup en studio, où c'était carrément une ville, ville cinéma, avec les ouvriers qui vivaient sur place, où on avait quelques extérieurs de temps en temps qu'on surexploitait dans les abords de Hong Kong. Et de te dire qu'ils ont... Continuer cette espèce de tradition-là, mais avec une caméra euh, virevoltante à ouais. l'intérieur de, de
1: décors encore plus petits, il y a quelque chose de. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper attachant, j'adore ça, quoi, en fait. Mais... Et puis, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. C'est Christophe Gans, en fait, qui a initié aussi dans, ce mouvement-là. Hein. Ah, bah, évidemment, il y avait Starfix à l'époque, hein, ils en parlaient dans ces, dans ces magazines-là, mais en fait, dans les années 90, quand nous on a commencé à regarder tous ces trucs en fait on allait chercher les lasers disques, les machins on en faisait, on, je le dis ouvertement on prenait les lasers avec mon pote Manu il se reconnaîtra quoi, <rire> s'il nous écoute et en fait et on prenait les lasers, on les mettait sur VHS en fait pour pouvoir les voir et les garder parce ouais. qu'on n'avait pas les moyens d'acheter 500 balles le, le, ouais, le, le laser et tout et t'avais euh, Gans qui un ou deux ou trois ans après en fait si tu veux sortait euh, sur les écrans une rétrospective to York, en fait euh, où tu pouvais voir en 35 etc etc et c'était incroyable ah en non, fait, mais le, tu le, pouvais le... voir des films que tu voyais qu'en laser un peu Pété, quoi. Pour moi, le mec, il a fait, euh, il a fait énormément
0: pour euh, énormément pour ça. Moi, à l'époque où j'avais où j'avais bossé, alors moi j'avais bossé un peu plus sur. Euh sur euh, déjà ce qui était ce qui commençait à être un peu la fin de, de HK ils avaient commencé avant et moi il était venu me chercher parce que euh, il voyait que j'écrivais sur le cinéma de Hong Kong et que je bossais dans le jeu vidéo et il avait déjà aussi cette perception des euh, des influences euh, qui, 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 qui passaient allaient croisés, entre, hein, qui allaient se croiser qui allaient se croiser entre euh, je me en rappelle parmi les premiers textes que j'avais dû écrire dans HK c'était justement tu sais sur les Storm Riders ces trucs qui étaient déjà des, des Wuxiapian mais à la sauce un petit peu PlayStation tu vois et et euh,
1: bah ça, et... c'est quand même très mauvais. Hein, mais
0: oui, c'est mauvais, mais je veux dire, il avait cette perception de ses influences croisées, donc c'était vraiment pour le coup... Euh, euh un passionné qui euh, qui immédiatement euh, voulait une réflexion sur euh, ses influences croisées ce qu'elles allaient donner et tout ce que tu veux donc il a il a été euh, il a été une impulsion incroyable à à, à ce moment-là et moi euh, moi quelque part je vivais mon rêve à cette époque-là parce que j'étais là euh, j'adorais le cinéma de Hong Kong je me retrouvais euh, tu vois à bosser pour le truc qui en parlait euh, avec un mec qui était vraiment passionné par ça non c'était euh, ça c'était une chouette période et c'était quelque part tu vois c'était après Star Fix t'avais l'impression de voilà dans, Boost nouveau de de critiques euh, euh, qui avait envie de, de de découvrir des choses nouvelles et qui avaient envie de partager ça euh, vraiment, même ouais. un peu
1: trop des fois hein. moi j'ai l'impression ouais. qu'à cette époque là il y avait des gens qui cherchaient impérativement à te vendre le nouveau John Woo le nouveau truc oh, le nouveau, y a toujours le nouveau des... The Killer mais t'étais animé quand même aussi il y avait alors après euh... non mais ce que je veux dire c'est que chaque nouveau grand film de Hong Kong ou film coréen en fait devenait le, le nouveau sûr. The Killer tu vois et tu dis bon mais ça c'est toujours c'est pas pas toujours pareil et puis t'as
0: toujours des mecs qui ont toujours couru après d'autres moi je peux te dire que euh, en tout cas quand, quand je suis arrivé à HK les gens qui étaient à HK ils kiffaient vraiment ah ça non, et, sûr, ouais. et, et vraiment on était il euh, y avait un partage sur cet amour du cinéma qu'on avait envie de transmettre et c'était pas fait à des fins de, de, de toujours trouver le dernier truc après peut-être ça
1: non et puis il faut le dire. dire en fait il y a le truc alors on est content euh, effectivement mais encore une fois on est content que HK euh, tu vois, après ça me ne fait soit, chier qu'ils aient pas, pas con... qu aient pas conservé tu vois
0: une espèce de charte graphique comme ils avaient de HK alors après sans doute mais euh... ça c'était 20 ans euh... je sais bien ouais. je sais bien. Mais c'était chouette cette façon de le distinguer, ça te Il y, euh...
1: y a cet autre truc où, par exemple, si tu veux, on le voit, hein, euh, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, euh, tu as un autre gros éditeur, en fait, hein, euh, qui ressort tous les films euh, de Hong Kong, qui ressort tous les films asiatiques, etc., mmh. qui est notre pote Antoine ouais. euh, chez Spectrum Film. Exactement. Et en fait, c'est un travail qui est pareil, en fait, c'est un travail qui est différent aujourd'hui, ouais. puisque, en fait, c'est plus forcément. Alors, si, il y a quand même un côté dénichant hein, chez Antoine, tu vois, mais en fait, il y a un travail, euh, comment dire, euh, euh, aussi de restauration. Et de remettre en avant en fait tous ces films qui ont un petit peu disparu et euh, et voilà et donc négociation parce que négociation parce que lui c'est un ça. enfer eh ben voilà, alors, là, est au ça. niveau des droits et tout ça c'est hyper compliqué apparemment donc parce que à une époque où tous les gens en fait si tu veux acheter à la Rigo du johnito des trucs etc ouais, etc ouais. comme ça bah lui en fait d'un seul coup il remet ça tout sur son label en fait il récupère tous ces droits là il va bientôt sortir leur faire des armes aussi de tout ouais, -là, ouais. quoi, voilà enfin un chef d'œuvre quand même absolument ouais, quoi. Oui, donc il, il, voilà il, 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 c'est vraiment des, des comment dire euh, c'est vraiment des euh, des, euh, des éditeurs à soutenir euh, pour en fait, euh, voilà, euh, dé définir ce que euh, alors comme nous on travaille beaucoup avec lui c'est vrai qu'on fait pas on parle pas énormément en fait, quoi, sauf quand on fait podcasts pour lui pour le, pour, pour, ouais. pour ses sorties c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément un dignité et puis pour le voilà. coup euh... il aime vraiment ça aussi si c'est un truc.
0: vrai un vrai passionné de ouf moi j'ai eu quelques conversations ouais, avec lui j'ai fait quelques petits bonus pour pour ses, ses éditions et il et, et il comprend bien qu'il est dans un truc de niche dans lequel il faut euh, euh... plus forte raison aujourd'hui ouais, aujourd mais il fait un boulot si lui ne le faisait pas euh, aujourd'hui euh, on aurait tout un pan de ce cinéma asiatique qui n'existerait plus euh, qui Ouais. Alors moi des fois je, suis même, je lui en ai parlé Je lui putain mais tu vas sortir ça tiens, Parce que je sais qu'ils sont sortis nulle part Et, et ils se battent pour certains trucs et mmh. c'est pas évident du tout Mais il y a des perles je te jure Il y a des perles de, 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 de cette période là euh, Qui mériteraient vraiment D'être restaurées, revues euh, Et voilà quoi voilà. Mais, euh, Donc bon pour te dire hein, Moi j'ai gardé toutes mes VHS de HK J'ai dégagé toutes ouais. mes VHS Que j'avais chez moi, les seules que j'ai gardées C'est les VHS de HK C'est
1: il va voir larmes aux yeux. Ouais, ouais, non, non, mais
0: parce que pour moi, c'est une partie importante de ma vie le cinéma de Hong Kong, c'est... Pour terminer, mm.
1: ton, pr... ton fight préféré dans celui-là
0: Mon fight préféré dans celui-là euh... Moi, je suis j'adore mais je le re, je le regarde pas comme des fights car j'adore les moments où ça vole dans tous les sens ça me fait rigoler euh, et tout ce que tu veux je l'accepte parfaitement mais euh, mais je préfère quand c'est au sol et que son quand c'est du pur kung fu donc les premières scènes avec euh, Donnie Yen qui se tape des mecs avec euh, avec euh, son ça cool, euh, ça va vite, ouais. vite c'est
1: percutant il y a des mouvements qui sont euh, qui sont excellents et, euh, voilà quoi oh, j'aime bien euh, j'aime bien euh, le fight en fait euh, final euh, non avec Wong Fei en fait qui apparaît qui passe à travers la fenêtre et qui commence à la les mecs et tout ouais, bon, ouais, ça c'est sympa que, aussi en fait euh, ouais. ce qui, a, ce qui de fun, est fun c'est que c'est un gamin et en fait ouais. tu sais que tu, tu, tu sais que c'est Baby Wong Fihong, tu vois donc normalement tu te dis ok euh, je veux dire est-ce qu'il va vraiment pouvoir et si il le fait quand même tu vois t'as quand même ce truc en fait où t'as ah ouais c'est Wong Fee ah, c'est c'est, quand t'as, quand t'as vu les jet et tout Bien ça, sûr. tu te dis, ça fait, c'est cool, en non, fait, d'avoir cool. ce petit moment, cool. quoi, tu vois. Puis après, après, c'est moins parce que dans le sens où, c'est de la. C'est plus rapide, hein. C'est, 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 Il y a plein de choses, il y a plein de
0: fights. En plus, il y a plein de fights de, ouais. de plein de styles différents dans bon, le truc. Mais ah, elles la ont fight finale avec les poteaux ouais, c'est cool. Ouais, voilà. Aussi, mais elles ont toute une espèce de, de, comment dire? Euh, de réexploitation euh, de ce qu'avait transcendé sous Yark à l'écran donc tu vois la scène avec la nana euh, euh, qui a moitié brûlé là où je, ouais. sais, je sais pas quoi qui, qui, est, qui est une revisite de, de la fight euh, sous la pluie dont il était une foée. Moi euh, le mec qui joue le méchant, il était une fois en Chine et qui joue d'ailleurs le méchant euh... dans Iron Monkey, je, je trouve que c'est une brute mais hallucinante ce mec. Je retiens jamais son nom pourtant c'est dramatique quoi. Mais euh, en termes martial, je trouve qu'il a une classe quoi mais euh, incroyable. Donc lui dès qu'il apparaît à la fin, moi je suis euh, hystérique puis dès que tu, te, tu me parles de la la pomme de King Kong euh, de, ah. de là et tout moi, je, je suis à fond les bananes, je trouve ça génial quoi. Et bon, bon pour moi c'est vraiment euh, c'est des Madeleines, tout ça. Ça, c'est des Madeleines.
1: C'est voilà, bon, a... vrai que
0: celui-là, pour ceux qui ne connaissent pas euh, Iron ou qui ne connaissent pas beaucoup de cette période-là, c'est un des films d'exploitation, on va dire, sous Wokfeung, qui est un des
1: plus réussis, euh, clairement, pour moi, de l'époque. Ouais, ouais, c'est moi... Bah, après, voilà, le truc, c'est que si tu enlèves euh, les, les, les films originaux de la saga...
0: Ah oui, c'est ce voilà, que je dis. Ça, ouais. genre, pour moi, le, le modèle, il était une franchine. Et tu... Derrière, tu en as eu une flopée. Et parmi la flopée, celui-là est, euh, est un des meilleurs. C'est ouais, ouais, est un chouette de film. Il n'y a pas photo. Quoi. Voilà. Ouais, clair.
1: Donc, ça y est, on a, révélé on a réveillé l'enfant <rire> intérieur de Yannick. Merci, Yann. Il bah, n'y a pas de souci. Merci, Merci à, la, la à la technique. Merci, les gars. On refait des films asiatiques qu'on voulait. Hein, Avec plaisir. Parce que moi, je suis très profil asiatique et
0: profil mendiant. Hein. En en les parle, gens Ils sont, ils sont que... encore trop bloqués Américains en monde Il faut leur dire Vous avez non, trop de merde ça, Maintenant c'est autre chose quoi. Cette
1: problématique en fait Où c'est vrai qu'il y a tout un pan Chez Stéroïde On a fait plus de 120 émissions en ouais, fait. Ouais. Mais en fait à chaque fois Qu'on a fait des émissions Sur le cinéma asiatique Ça ne marche pas mais c'est très dingue, peu en fait. Pas. Mais parce que c'est passé de mode en fait. C'était une mode en hein, gros à une époque. Hein. Il faut. Ouais, faut mais les gens qui euh,
0: nous regardent ne sont pas des, des gens qui suivent les modes. Non, mais euh, attends, on a
1: on a un noyau euh, dur. Des gens intelligents, curieux.
0: On a un noyau dur. <rire> qui, on a un noyau. Dur.
1: Non, mais bien sûr, il y en a un noyau dur qui euh, qui comment dire euh, qui, euh, qui nous suit hein, ouais. là-dessus. Mais tu vas tu vas faire tu vois. Toi, la dernière fois, tu m'as proposé qu'on fasse barbarian. Si Tu crois que ça va Ouais, mais ça tu vois en fait il y a moyen de <rire> rigoler quoi. Ah mais ça on va se marier c'est sûr. Mais c'est pas film asiatique. Non, quoi, pas un film en Asiatique. Ouais. Donc tu veux dire que les, les gens sont racistes envers les asiatiques et non, les indiens Non pas du tout en fait. ça c'est ça, ça que tu es en train de je... dire.
0: Bravo. C'est pas ce que je suis entraîne, <rire> en train de dire mais c'est public.
1: Fait... Alors déjà les films indiens. Euh, faut qu'on arrive à les trouver quand même. Hein. Non, ça, tu ça je comprends. Pas tous, les c'est très chiant à, voilà, à, à et trouver. Et l'autre truc avec ces films-là, c'est que oui, là en fait, en gros, l'occasion, fait. Euh... Que la ronde. Voilà, ouais. c'est ça. Donc euh, en gros, ouais. en gros, ça sort en vidéo, donc on en parle, quoi. Tu vois, c'est si les gens sont intéressés, ils peuvent aller l'acheter, ils peuvent le trouver sans problème. C'est ouais. meilleur, la meilleure, la édition possible, tout va bien, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est si que en, en fait, en gros, euh, euh, sortie de ça. Si tu veux, bah, si on va se mettre à parler d'un vieux truc qu'on a kiffé, si tu veux, à l'époque, euh, je sais pas moi, tu vois, même si c'est sorti chez HK à l'époque, même si c'est sorti chez Antoine, si bah, ça reste des le... éditions limitées. Euh... Antoine, ils sortent il sort tout ça à 1000 exemplaires. Hein. Et, sais, Et ils vont pas forfait, ils en voient, ils, ça, ça, ça marche plutôt bien. Hein. Mais ouais, je veux ouais. dire, ils, ça s'écoule pas en 2-2. Deux -deux, ah, donc euh, voilà. quoi. Sûr, donc euh, Donc pour. pour euh... Vous avez des
0: paramètres à prendre un code, en fait.
1: Non, mais tout à fait, mais ah. en fait, ça ne veut pas dire qu'on va pas en parler, <rire> puisque à un moment donné, voilà. Pour un petit peu améliorer ça on peut en, en, engager les gens à s'abonner en fait sur notre chaîne YouTube abonnez-vous hein, si tu veux parce que plus il y a de vues plus on est on est montré plus euh, voilà c'est aussi une façon de nous soutenir quoi tu vois euh, donc voilà il y a une autre façon de nous soutenir qui est ben bah, en gros là qui est un peu plus financière hein, en l'occurrence qui est bon Tipeee Patreon qu'est-ce qui banque banque en fait on a des comptes là-dessus si vous aimez ce qu'on fait vous pouvez venir nous, nous mettre une petite pièce on vous remercie quoi mais c'est vrai que voilà en fait tout à un moment donné on n'est pas encore dans un espèce de système où quel que soit le film dont on parle en fait, ouais, si tu veux, ouais, je veux ouais. dire l'émission écartonne. Donc le truc c'est qu'on essaye quand même de faire un peu, un peu des deux. Ouais, et euh, ouais. c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il y a tout ce point là de cinéma où il faut qu'on en parle, quoi. C'est ouais, obligatoire, quoi. Donc voilà. C'est
0: tellement plus, tellement plus euh, fun et inventif que tout ce qu'on voit débarquer. C'est Que the 4,
1: tu veux dire Et donc voilà. C'est voilà. bon. ça. Arrêtons-nous là parce que ça va revriller. Oui. Voilà. Merci Yannick, merci ouais. Alain merci à la technique, à la production et merci à vous tous qui nous suivez, on se dit à la prochaine avec un prochain film
0: Ciao